2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et oui, même si on est jeudi, c'est moi qui présente ce soir et non pas une de nos volontaires en service civique puisqu'elles sont actuellement à Nantes en formation. Mais nous vous proposons quand même pour terminer la semaine, comme d'habitude, une émission dédiée au monde et à la vie étudiante. Dans une première partie d'émission, c'est Sophia qui s'est entretenue avec David Niger, chargé de mission égalité au sein de l'université d'Angers, autour de euh, le, ce qu'ils mettent en place pour lutter contre les discriminations au sein de l'université. Ce 25 novembre, au Internationale contre les violences faites aux femmes, ils organisent notamment des ateliers d'éducation populaire féministe. Dans une deuxième partie d'émission, c'est Enora qui, elle, s'est discutée avec Pauline Bajot, fondatrice et présidente de l'association Karma, ainsi que Shalima Tilak, adoptante d'un senior, puisque Karma, qui se veut une fabrique de liens en tranche 20, propose de créer des duos entre jeunes et seniors pour pallier à l'isolement social. Ça sera pour la fin de cette émission. On commence sans plus tarder. Très bonne écoute.
3: Chargé de mission égalité à l'Université d'Angers. Bonjour. Comme le dit son nom, la mission Égalité a pour but de combattre toutes les formes de discrimination au sein de l'université. se compose d'un chargé de mission et d'une commission Égalité qui regroupe deux membres de la communauté universitaire ainsi que des personnes extérieures qui sont invitées de manière régulière ou ponctuelle. À l'occasion de la journée internationale de lutte aux violences faites aux femmes le 25 novembre, la commission Égalité a co-organisé des ateliers d'éducation populaire féministe, visant à sensibiliser la communauté universitaire sur les discriminations et les violences de genre, et en particulier à l'égard des femmes. Et avant d'en parler plus en détail, je voudrais savoir si vous pouviez me raconter comment travaille la, la Commission Égalité au quotidien
0: oui bien sûr. Alors cette commission égalité à l'université d'Angers, elle est elle est assez originale en fait. On s'est aperçu en discutant parfois avec des collègues d'autres universités que c'était une institution euh, un peu unique, un peu spécifique, c'est-à-dire elle est fondée sur une commission de personnes élues qui représentent l'ensemble de la communauté universitaire. C'est pas très ordinaire, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître. Ça lui donne une certaine légitimité, c'est-à-dire qu'il y a euh, voilà, 12 personnes élues euh, qui représentent vraiment euh, l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire euh, voilà, les étudiantes et les étudiants, doctorantes et doctorants, euh, personnel administratif et technique, euh, enseignants, ch enseignants-chercheurs, chercheurs. chercheurs euh, donc, euh, donc voilà, il y a une, vraiment une pluralité, une diversité des voix qui s'expriment au sein de cette commission. Et puis le fait d'être élu, ça donne une certaine légitimité. Donc voilà, on fonctionne de manière très collégiale, conviviale et en même temps déterminée. On se réunit tous les mois, souvent pour des réunions qui sont assez longues parce que les questions d'égalité, ça suscite beaucoup de discussions, de débats, parfois de controverses d'ailleurs. C'est vraiment la raison d'être de cette commission, c'est d'être capable d'exprimer justement des points de friction, de controverses, de discussions sur les questions d'égalité qui ne sont pas simples à, à résoudre. À la fois d'être une sorte de veille pour l'institution, c'est-à-dire de se poser euh, en ayant un regard un petit peu extérieur, un petit peu décalé, de dire voilà qu'est-ce que fait l'université d'Angers, qu'est-ce qu'elle fait bien qu'est-ce qu'elle fait moins bien et qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis de proposer aussi des actions, hein, c'est-à-dire on est aussi une sorte de laboratoire euh, de, de recommandations aux collègues euh, aux différents services de l'université pour leur dire voilà on pourrait faire ça, peut-être mieux, peut-être différemment, on peut réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on fait, voilà, donc il y a aussi de l'action
3: vous avez utilisé le mot veille et en effet l'une de, de vos missions c'est aussi de veiller justement à la mise en œuvre de la charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été adoptée en 2013 par l'université d'Angers. Donc vous établissez tous les ans un plan d'action et quels sont donc les contenus principaux de ces plans pour cette année académique
0: Alors il y a plusieurs euh, dossiers dont on s'est saisi, euh, évidemment c'est un chantier énorme surtout dans le contexte qui nous occupe, hein, la question de l'égalité. Donc, euh, toute la difficulté est d'essayer d'être... Euh de toucher à, à beaucoup d'aspects de la vie universitaire euh, et en particulier étudiante, mais en même temps sans, se, sans trop se disperser. Alors donc on a euh, plusieurs, euh, plusieurs chantiers en cours. D'abord, euh, on a euh, un plan d'égalité professionnelle qui concerne là surtout les personnels, qui a été rédigé euh, l'année passée euh, de manière collégiale et qui doit maintenant être mis en œuvre. Donc ça c'est quelque chose d'important. Un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mmh. ça concerne moins la vie étudiante. Il y a aussi euh, tout ce qui concerne le suivi des violences sexistes et sexuelles des situations de discrimination, de harcèlement. Donc là, on a une cellule d'écoute qui est spécialisée et qui existe. Le rôle de la mission égalité, c'est d'essayer d'accompagner cette cellule de manière un peu plus structurelle ou systémique, pour savoir comment est-ce on peut faire remonter les questions de violence, de harcèlement, de discrimination, faire en sorte que les personnes se sentent en sécurité pour interpeller cette cellule, demander de l'aide, obtenir de l'aide, être suivi dans la durée, respecter leur intégrité et leur situation, qui sont des situations souvent difficiles. Donc voilà, ça aussi, c'est une des grandes de la actuelle disons euh, l'amplification du suivi aux personnes victimes et témoins de violences sexuelles et sexistes. Donc ça c'est gros travail. On a également euh, tout un suivi de la question des étudiants d'origine étrangère qui sont dans une situation pas simple et encore moins simple depuis deux ans. Euh, en particulier les personnes qui sont en difficulté pour obtenir des titres de séjour. Donc là, on est en train d'essayer avec la direction de l'international, avec le cabinet du président aussi de l'université, de, de faire un suivi un peu plus fin de ces étudiants en difficulté administrative, de manière à, voilà, à faire en sorte qu'ils ne soient pas victimes d'injustices euh, administratives et, et de harcèlement administratif, ce qui peut parfois euh, être le cas. Euh, donc là aussi, on travaille euh, d'assez près sur ces questions-là. Et puis enfin, je m'arrête là, parce qu'il pourrait y avoir une liste très très longue euh, on, on veut aussi on souhaite aussi avoir une mission qui soit pas uniquement une mission de surveillance ou de mise en sécurité des personnes ce qui est déjà très important mais aussi euh, essayer de diffuser une culture de l'égalité notre grand événement dans l'année c'est euh, le mois du genre donc tous les mois de mars euh, un mois consacré à de la culture universitaire euh, scientifique euh, mais plus largement de la culture tout simplement autour des questions de genre et cette année euh, ce sera un festival consacré à la question de l'intersectionnalité où justement on se posera la question des discriminations croisées, pas simplement de genre, mais aussi liées à la race, à la classe sociale, euh, au handicap, à l'âge, etc., etc. Donc voilà voilà nos missions.
3: C'est des chantiers très très importants et euh, l'une des nouveautés que vous avez euh, suggéré à la commission quand vous avez pris le rôle de chargé de mission depuis à peu près un an, cela a été aussi de d'inviter euh, des personnes extérieures comme on le disait euh, au début. Euh, donc chaque membre peut inviter une personne de de son choix, de manière ponctuelle ou permanente. En quoi cette ouverture de la commission est-elle importante pour vous, pour la commission
0: En fait, pour nous, ça a été euh, un constat qui était celui de dire que la commission avait parfois peut-être un rôle un petit peu descendant, hein, puisqu'elle est associée aux organes centraux de l'université et qu'il fallait... Euh, au aussi ouvrir la porte vraiment à des propositions qui émanaient de la communauté, et en particulier de la communauté étudiante. Ça peut parfois être un peu intimidant d'aller frapper les portes d'une commission institutionnelle comme ça. Nous voilà, on cherche vraiment à, à être familier et familière avec notre environnement et, et à être le accueillant le plus possible et donc cette proposition a été faite au monde de la communauté de, voilà, de s'investir, d'ouvrir grand les portes de la commission égalité, de venir faire des propositions, discuter avec nous et puis nous on voit si on peut offrir du soutien, de l'aide. Des idées tout simplement discuter ça peut donner ça a donné lieu à des, à des situations très concrètes par exemple des représentantes et des représentants d'associations étudiantes qui viennent nous voir en disant bah, on aimerait bien mettre en place hein, une sorte de, de plan de sécurité pour nos soirées étudiantes qu'on identifie comme étant un moment à risque et euh, donc voilà on vient en parler avec vous on a besoin à la fois peut-être d'en discuter mais aussi peut-être de quelques moyens financiers euh, d'être mis en relation peut-être avec des associations qui sont un peu expertes sur le sujet donc voilà c'est ce qu'on a fait on a proposé à certaines associations qui, qui le souhaitaient d'avoir une sorte de protocole de sécurité, on va dire, pour garantir le respect des personnes et en particulier des, des femmes et des filles dans les, dans les soirées étudiantes. C'est un exemple parmi d'autres d'interpellations auxquelles on a répondu et que, et que ce nouveau dispositif on va dire d'invitation ou d'ouverture permet.
3: Le sexisme à un milieu festif, c'est aussi l'un des sujets des ateliers que vous accueillez du 25 au 27 novembre, à l'occasion comme on le disait tout à l'heure, de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces ateliers sont animés par le collectif Régalons-nous et se focalisent sur trois aspects, à savoir les privilèges masculins, l'autodéfense verbale pour les femmes et personnes transgenres et le sexisme en milieu festif. C'est la première fois que vous organisez ce type d'atelier
0: Alors on a déjà fait quelques ateliers à la rentrée, euh, au moment de ce qu'on appelle le Campus Day à l'Université d'Angers, euh, c'est-à-dire la grande fête de rentrée, on va dire et pour faire en sorte que cette rentrée qui était très attendue, on va dire, soit à un moment de, de partage, mais aussi de respect et de sécurité pour tout le monde, on a, on a déjà proposé certains ateliers comme ça à la rentrée, en particulier à destination des associations étudiantes, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer de généraliser ce dispositif de, 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 de soirée euh, safe, on va dire. Maintenant, le fait qu'on ouvre ces ateliers à l'ensemble de la communauté, ça c'est nouveau, on le fait à l'occasion de cette semaine du 25 juin. Euh, novembre de, qui est la journée donc effectivement internationale de, pour l'éradication des violences faites aux femmes. C'est à la fois un prétexte et en même temps on prend très au sérieux ces, ces moments où la communauté se rassemble autour d'un objectif fort. Donc on va proposer plusieurs activités, plusieurs ateliers. L'idée et, et même si ça peut paraître interpellant, c'est de proposer des ateliers en non-mixité. Je sais que la non-mixité fait souvent débat pour nous et on en a discuté de manière parfois contradictoire en commission. La non-mixité c'est pas une en soi mais c'est un outil extrêmement précieux pour pouvoir parvenir justement à de la mixité. Donc euh, c'est la raison pour laquelle il faut savoir en passer par certaines étapes de non-mixité et ces ateliers en sont. C'est pour ça que on a d'un côté, un et c'est assez original, un atelier en non-mixité pour les hommes et de l'autre côté un atelier en non-mixité pour les femmes et les personnes transgenres. Parce qu'il s'agit vraiment dans le cadre de, de cette semaine de s'adresser autant aux personnes possiblement victimes qu'aux auteurs potentiels de violence. Et donc, statistiquement, hein, l'écrasante majorité des auteurs sont des hommes. Et donc, il s'agit aussi de s'adresser aux hommes, euh, aux jeunes hommes, étudiants en particulier, ici, à l'université, pour les interpeller et leur dire euh, « Est-ce que vous avez conscience de vos privilèges masculins ?» et déjà en prendre conscience c'est beaucoup euh, et puis qu'est-ce que vous pouvez en faire euh, de ces privilèges masculins comment est-ce que vous vivez, vous vivez avec et comment est-ce que vous pouvez euh, les travailler ou les retravailler de manière à idéalement occuper peut-être pas devenir féministe parce que c'est ce, pas non plus peut-être l'objectif pour les hommes de devenir féministe, c'est-à-dire l'objectif n'est pas forcément de parler à la place des femmes dans leur, la conquête de leurs droits mais en tout cas d'occuper une position d'allié féministe on pourrait dire. Donc ça ça nous semble une problématique très très importante de s'adresser aux personnes qui en l'occurrence disposent de certains privilèges et qui doivent soit y renoncer, soit y retravailler mais là aussi toujours dans une perspective d'apaisement des relations et non pas de conflictualité parce qu'en réalité finalement être indominant c'est aussi très fatigant enfin quand on y réfléchit bien. Donc euh, il s'agit de rééquilibrer, hein, rééquilibrer les rapports de genre et de les rendre plus fluides en quelque sorte. Du côté des femmes, il bah, y, y a la question de l'autodéfense hein, qui, qui est importante. Hein. Donc, L'atelier s'appelle Balance Tarrage, ce qui sous-entend d'ailleurs que la colère est parfaitement légitime et que ce n'est pas un critère pour discriminer euh, euh, certaines femmes qui, euh, qui rêvent vindicatives face, face aux violences masculines. Au contraire, cette colère elle est très politique, elle doit être prise en considération mais par contre, elle doit être sans doute canalisée en quelque sorte et, et utilisée comme une arme et pas euh, comme une forme d'épuisement pour, pour les femmes. Et donc voilà, il existe des techniques et on fait appel justement à cette association Régalons-nous qui, qui, qui a une expertise là-dedans, des techniques pour pouvoir réguler sa colère, en faire une arme de protection de soi mais aussi de persuasion des autres. Et voilà, c'est l'objectif de ces ateliers d'autodéfense féministe.
3: Vous avez parlé de non-mixité et c'est justement un point assez particulier de ces ateliers. Et Vous l'avez dit, c'est une question que vous avez abordée dans votre commission Comment l'avez-vous abordé Vous avez euh, dit que ça n'a pas fait euh, forcément l'unanimité, mmh. mais euh, c'est aussi intéressant de voir que vous euh, vous faites un atelier destiné aux hommes. Donc, pourquoi, pour vous, c'était important de mettre l'accent sur ce point assez complexe
0: On a, je pense, on est. On... Toutes et tous, on a un réflexe spontané quand on est allé euh, à l'école de la République en France que euh, travailler euh, par communauté ou par groupe euh, avec des identités spécifiques, c'est compliqué, c'est pas souhaitable, qu'il faudrait toujours être tous ensemble et tout ensemble, avec cette idée d'universalisme qui nous occupe beaucoup l'esprit euh, dans notre tradition philosophique française. Et en réalité, bah, il existe d'autres traditions philosophiques et d'autres cultures de l'égalité qui mettent au contraire en avant le fait que ce sont les groupe Porteurs d'un certain nombre, ou victimes d'un certain nombre de discriminations qui peuvent, eux, porter leur propre parole, se reconnaître, s'entraider, avant de verser dans le pot commun, j'ai envie de dire, de la, vie, de la vie sociale, justement leurs besoins, leurs désirs, leurs revendications et leurs droits. La non-mixité permet ce temps-là, permet ce temps de suspendre un petit peu le moment du tous ensemble où, forcément, il y a des rapports de force qui s'exercent entre différents groupes qui n'ont pas les mêmes positions de pouvoir, typiquement entre les hommes et les femmes, suspendre ce temps pour pouvoir être en groupe avec des affinités plus fortes des paroles qui se libèrent des solidarités qui se nouent des constats qui peuvent se faire sans jugement sans le regard justement de l'autre et pouvoir se retrouver avant d'aller dans comment dire dans le vaste monde et y revendiquer des droits donc c'est un petit peu abstrait ce que je dis là mais on pourrait le prendre par un autre bout de dire voilà on sait très bien on a tous et toutes l'expérience très concrète du fait que quand on, on est dans une difficulté ou une adversité, Cité. il faut d'abord se retrouver entre personnes concernées pour pouvoir faire le point, s'exprimer, se témoigner de la solidarité avant d'aller argumenter en quelque sorte face, face aux personnes extérieures à cette situation, enfin, qui n'ont pas vécu cette situation, donc on peut aussi les décrire de manière très empirique. Mais en tout cas, je le redis, la non-mixité n'est pas une fin en soi, il s'agit pas, on entend beaucoup en ce moment parler de, de termes comme séparatisme, il ne s'agit pas de séparatisme identitaire, il s'agit vraiment de fabriquer de la mixité en passant par ces étapes progressives de non-mixité qui permettent justement de la mixité et donc, une fine, de l'égalité.
3: Bien sûr. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les trois sujets sont les privilèges masculins, l'autodéfense verbale et le sexisme en milieu festif. Comment avez-vous choisi ces trois aspects
0: c'est vrai qu'il y, y, y a eu plein de propositions possibles, hein, il y en avait plein d'ailleurs, c'est une association euh, Régalons Nous qui, qui, qui fait plein d'activités. Le sexisme en milieu festif c'est très euh, pragmatique et prosaïque. Dans nos radars euh, le un des points chauds de la vie euh, et des rapports de genre et des violences sexistes à l'université c'est la question de ce qu'on appelle la vie étudiante donc dans la vie étudiante sur toute la fête étudiante hein, et donc voilà soyons pragmatiques on s'est dit euh, c'est là que les situations de violence sont les plus fréquentes et puis on en repère de plus en plus hein, au sein de la, vélue, la, la cellule d'écoute euh, et d'aide aux victimes depuis euh, l'année dernière hein, les, les situations sont euh, en inflation ce qui est d'une certaine manière une bonne de nouvelles et donc on essaye d'accompagner euh, cette, cette prise de conscience collective euh, des tant à risque dans la vie étudiante et en particulier dans la, fite, la fête étudiante. Et donc cet atelier, il donne des outils très concrets sur comment est-ce qu'on met en place un dispositif de sécurité et de respect dans les soirées étudiantes. Des choses très simples, avoir des personnes référentes qui soient facilement identifiées, avoir éventuellement disposé d'un mot de passe pour pouvoir faire savoir qu'on est en situation à risque auprès de ces, des, des personnes qui encadrent les soirées, être accompagné et disposer d'informations qui soient clairement affiché pour savoir à qui s'adresser en cas d'agression etc etc c'est quelque chose de très 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 pragmatique et puis après bah, comme je le disais les deux ateliers euh, en non mixité à la fois privilège masculin d'un côté et balance d'arrache de l'autre c'est là c'est plus travailler sur le fond travailler sur le fond des problèmes euh, et puis euh, réfléchir ensemble à la question des violences faites aux femmes pas simplement en s'adressant aux victimes mais en s'adressant potentiellement aux agresseurs ce qui est aussi l'objectif de cette semaine du 25 novembre en fait on, on a fait le constat que bien souvent quand on faisait de la prévention des violences sexistes et sexuelles on s'adressait aux victimes et il y a une sorte de charge mentale très forte qui pèse sur les épaules des victimes, c'est presque une double peine on pourrait dire, déjà elles sont victimes ou potentiellement victimes euh, mais en plus on leur demande de résoudre ou de réparer les problèmes euh, de, dont elles sont victimes Donc, euh, voilà, on s'est dit collectivement bah, il faut aussi qu'on s'adresse tout simplement aux agresseurs et donc ça veut dire... Alors encore une fois, statistiquement, sans présumer évidemment que tous les hommes sont coupables, hein, c'est pas ça le sujet mais statistiquement ce sont plus des hommes, donc on s'adresse aussi aux garçons en leur disant bah voilà, euh, attention, euh, prenez conscience de, vo de vos privilèges et des violences potentiellement qui peuvent en découler, donc ça, ça, ça se situe dans cette, dans cette droite ligne. Et puis on va compléter en fait ces deux ateliers par euh, une campagne d'affichage qui va vraiment là être peut-être un peu choc on va dire, mais qui va vraiment frontalement euh, s'adresser aux agresseurs ou aux témoins passifs, qui est aussi une grande problématique des violences, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on a toutes et tous été, d'être témoins de, de sexisme, voire de, de, de débuts de violence et de ne pas vouloir intervenir. Donc, une grande campagne d'affichage sur les réseaux sociaux aussi qui va être menée à partir de la semaine prochaine.
3: Et le dispositif de prévention de violences en milieu festif sera appliqué de façon permanente, j'imagine, après, dans les soirées étudiantes
0: Alors, on aimerait, on aimerait le faire. Euh, il faut avancer pas à pas parce qu'on bah, respecte aussi l'autonomie et, comment dire, la liberté d'agir des associations étudiantes. Voilà, c'est vrai qu'on émane des instances gouvernantes de l'université, mais on ne voudrait pas apparaître comme autoritaire dans cette façon de voir les choses. Donc on, on veut vraiment construire ensemble, avec les associations étudiantes, le meilleur dispositif, celui qui sera le plus adapté, et in fine, celui qui sera accepté et donc efficace. Alors selon les milieux, selon les secteurs, il y a des cultures très différentes à l'université, hein, y compris parmi les étudiants. Hein. La fête étudiante ne ressemble pas du tout à la même chose en médecine euh, ou euh, en, en, en sciences sociales, vous voyez, c'est pas... Et, et donc il y a des cultures, il y a des traditions étudiantes, certaines sont parfois empreintes de sexisme il faut il faut le dire hein, dans, dans certains secteurs étudiants et donc on veut construire ensemble effectivement un dispositif qu'on qu qu pourra pérenniser qui soit en même temps respectueux des différentes traditions étudiantines euh, euh, selon selon les secteurs mais en tout cas à minima oui mettre en place des règles de respect et de sécurité dans toutes les soirées étudiantes ce sera notre objectif et on voudrait le faire paraître à, ou le signaler à travers la charte euh, des, des, des associations étudiantes à compter de l'année prochaine oui on va vers ça.
3: Eh bien, merci beaucoup David Niger pour votre temps. Je le rappelle vous êtes chargé de mission égalité à l'université d'Angers mission qui accueille pour le 25, 26 et 27 novembre des ateliers d'éducation populaire féministe à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Si vous étudiez à l'université d'Angers, donc, vous pouvez toujours vous inscrire aux ateliers à travers votre espace numérique et nous vous rappelons également que si vous êtes une femme victime de violence, vous pouvez appeler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le 3919 de manière gratuite et anonyme. Et si vous êtes en danger immédiat, le numéro d'urgence est le 17. Comme on l'a mentionné pendant l'interview, il existe également la cellule d'écoute de l'université d'Angers qui permet de signaler tout type de violence ou de harcèlement sexiste et sexuel sur le campus universitaire par mail à l'adresse cellule.violence-liste.univ-anger.fr, violence et liste au pluriel. Merci David Niger
0: Merci beaucoup.
2: sur Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin à l'instant pour chauffer votre début de jeudi soir. C'était Daydreams de Pleasure Voyage et on se retrouve pour la suite de cette émission avec une interview qu'elle aura réalisée avec Pauline Chalima de l'association Karma.
4: Commençons par une petite visualisation. Angers, c'est 155 000 habitants, parmi eux 43 000 étudiants. Parmi ses étudiants, des Français non-originaires de l'Anjou et plus de 1000 sont étrangers. Maintenant, représentez-vous votre quartier Combien de voisins connaissez-vous vraiment Avec combien de collègues entretenez-vous des rapports hors travail ou hors temps scolaire Combien de fois par semaine contactez-vous votre famille Adopter un jeune, un senior est un projet de la jeune association Karma, la fabrique de liens entre enjeux. Elle a pour objectif de créer des duos entre jeunes et seniors pour pallier à l'isolement social en ville. Nous sommes ce soir avec Pauline Bagot, fondatrice présidente de Karma, et avec Chali Matiyak, adoptante d'un senior. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Pauline Bagot, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter rapidement Karma, la fabrique de liens entre en juin, que vous avez lancée le 1er décembre dernier en plein confinement euh, Oui, effectivement, c'était pendant le confinement. L'idée, elle est venue un petit peu avant.
5: Euh, le constat était déjà là qu'en fait, en ville... Quand on arrive dans une nouvelle ville, il est compliqué de rencontrer de nouvelles personnes. Effectivement, parfois, on peut en rencontrer à travers le boulot, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et euh, on peut se retrouver assez facilement, quel que soit notre âge, en situation d'isolement. Parfois, ça peut être juste euh, temporaire, ponctuel ou durer quelques semaines. Et puis, pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus installé. On pense notamment aux seniors assez rapidement, euh, mais pas que. Et donc, euh, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut créer du lien euh, en ville entre habitants.
4: Vous êtes vous-même non originaire de Danger, vous êtes arrivé il y a six ans, je crois. Est-ce que cette expérience vous a aussi hein, poussé à créer ce, ce projet bah, je pense que c'est un peu ce, ce constat-là.
5: Effectivement, moi, quand je suis arrivée, je ne travaillais pas sur Angers même, j'avais pas de relation avec mes collègues en dehors du boulot, donc il m'a fallu, euh, je dirais, au moins deux ans pour me faire un, un cercle de connaissances et d'amis. Et, euh, et pourtant, j'avais euh, 28 ans, euh, j'étais active, et donc je me suis dit qu'en fait, le lien et l'isolement, ils il, il peuvent facilement euh, arriver à, à tout le monde.
4: Et comment vous le définiriez, cet isolement social
5: eh L'isolement social, il y a une, il y a une définition euh, qui, euh, qui va venir quantifier le, le nombre de contacts et la qualité des contacts qu'on a dans une période donnée. Mais en fait, il y a aussi une perception hyper subjective. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être euh, sur le papier en situation d'isolement et qui vont pas forcément se sentir si isolées que ça. Et au contraire, des personnes qui, selon cette définition, ne seraient pas vraiment en isolement mais qui vont se plaindre de solitude et de manque de contact. Donc il y a à la fois des, des indicateurs euh, qui existent, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas de contact, ou une fois dans le mois, ou simplement avec du personnel euh, qui vient à domicile. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus, mais qui pour autant euh, ne sont pas satisfaites par ces contacts.
4: Adopte un jeune, un senior, vient mettre en lien des jeunes entre 18 et 60 ans et des seniors de plus de 60 ans. Le but est de créer du coup une relation sur le long terme à base de sorties, de discussions, de café ou toute autre activité d'intérêt commun. Au 1er septembre, vous décaleriez sur les réseaux avoir mis en place 6 duos. Où en est le projet en ce moment Eh bien ça
5: avance tout doucement, là on est à 8. Euh, donc en fait les duos se forment au, au fil de l'eau. Euh, pour plusieurs raisons, c'est compliqué d'identifier les seniors. Il faut du temps et on a remarqué qu'il fallait qu'on soit le plus souvent mise en relation par une personne intermédiaire qui est en relation avec elle, donc parfois avec les travailleurs sociaux, les animateurs du, du CCAS. Et ensuite, il faut pouvoir se rencontrer, établir la confiance et avoir quelqu'un à mettre en relation en face. Donc en fait, c'est toujours un jeu d'équilibre entre avoir des seniors et avoir des jeunes et pouvoir assez rapidement constituer
4: les duos. En parlant de personnes à mettre en face des, des seniors, justement, Charlie Matillac, vous êtes une adoptante du projet. Comment l'avez-vous découvert et qu'est-ce qui vous a motivé à y prendre part alors, je l'ai découvert sur un groupe
1: Facebook euh, dédié aux angevins qui faisait, euh, qui expliquait euh, Karma, euh, ce que c'était cette association. Et donc, j'ai cliqué sur le site et j'ai vu le projet Adopte un jeune, Adopte un senior. Et donc, j'ai contacté euh, Pauline pour, euh, pour faire part euh, du projet, en fait, pour faire partie du projet. Euh, ce qu'en Pauline disait tout à l'heure, euh, qu'on peut connaître l'isolement en ayant pourtant beaucoup de de contact, je serais plutôt dans cette catégorie-là parce que je croise beaucoup de personnes de par mon métier. Mais euh, je suis depuis un an et demi sur Angers et donc je ne connais pas réellement beaucoup d'angevins.
4: Et qu'est-ce que ça peut vous apporter
1: En fait, euh, bah, la personne avec qui je suis mise en lien, Berthe, elle, euh, elle a 84 ans, donc euh, elle a une vie, euh, elle a vécu on va dire déjà beaucoup plus de choses que moi et donc euh, ce que ça m'apporte euh, c'est vraiment son, déjà sa présence, sa, son humanité et tout ce qu'elle me raconte on va dire euh, dans nos échanges puisqu'on se voit surtout chez elle parce qu'elle a perdu euh, sa mobilité donc on ne peut pas pour l'instant sortir, euh, se balader et autres pour l'instant. Ben, c'est vraiment euh, ce qu'elle... Euh, tout ce qui lui passe par la tête, euh, des anecdotes, de, moi je lui raconte mon quotidien et qui, ce qui lui fait penser à elle, ce qu'elle a pu vivre et donc euh, ça, me, ça me fait sourire ou ça me fait rire ou euh, parfois je trouve ça touchant. Voilà. C'est vraiment juste des moments d'humanité je dirais.
4: Et qu'est-ce que vous sentez que ça peut lui apporter
1: hein, à Berthe euh, ben, En fait, euh, je dirais euh, une, une écoute, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est juste ma présence et, et une écoute qui, euh, qui lui font euh, plaisir, euh, d'avoir euh, une personne euh, à ses côtés, qui parle, euh, qui écoute, euh, qui est là, euh, juste dans la simplicité, sans, euh, sans but, en fait, euh, sans, sans objectif particulier.
4: Et, et vous, Pauline Bago, vous avez d'autres retours oui, alors moi déjà
5: je, je rencontre ou j'ai au téléphone pour les plus jeunes et pour les, pour les seniors je les rencontre, donc j'ai aussi ces petits moments de partage avec eux, même si je les vois que, que l'espace d'une heure et je rejoins chez Alima, en fait ces personnes, donc souvent des femmes on a principalement des femmes dans ce projet-là racontent des anecdotes de vie ou des situations de vie qui paraissent extrêmement modernes la plupart des femmes que j'ai rencontrées j'ai trouvé extrêmement modernes, parce qu'à leur époque pour différentes raisons, elles ont vécu des situations de vie contre est assez féministe en ce moment, donc c'est déjà hyper intéressant d'entendre ça. Et sur les autres retours, euh, ben en fait, on, on retrouve la même chose, c'est que chacun s'apporte, ça fait une petite pause, c'est un contact qui est différent de ce qu'on peut avoir avec des gens de notre âge. On va potentiellement parler des mêmes sujets, mais pas de la même manière. Je pense que le temps s'arrête un petit peu, enfin il y a une forme de la temporalité est pas la même, euh, et on peut... Euh, Échanger doucement, prendre le temps,
4: euh, et je pense que ça apporte vraiment euh, aux deux en fait. Sur Instagram, vous placiez votre association Karma sous l'égide de trois mots, collectif, aventure et utopie cette utopie peut-elle également valoir pour le projet Adopta jeune, Adopta senior on vit dans une société, et c'est vraiment ironique, qui valorise l'ultra-sociabilité alors que l'isolement social bat son plein et sociabiliser peut devenir très compliqué pour certaines personnes après des confinements longs qui ont coupé toute relation sociale en fait bah, c'est un petit peu le cas de Berthe justement le
5: confinement euh, il y a eu un avant et un après ce qu'elle décrivait elle a aussi per perdu des personnes de son entourage Covid ou non mais il se trouve que tout a été lié et que du jour au lendemain euh, alors qu'il y a peut-être trois ans elle ne se décrivait pas comme euh, isolée elle a vraiment un grand sentiment d'isolement maintenant Effectivement on, on est euh, très connecté euh, en même temps quand on parle d'isolement c'est de la quantité et de la qualité des échanges et la qualité des échanges est peut-être plus là pour euh, tout le monde en tout cas
4: Côté utopie, en fait, c'est peut-être aussi compliqué de créer autant de liens. Vous parliez de difficultés d'accès, par exemple, sur Internet pour les personnes âgées, que c'est pas toujours évident aussi de reconnaître qu'on est en isolement social.
5: Oui, il y a cette question-là. C'est comment comment communiquer sur ce sujet-là sans forcément mettre le mot « isolement ». Donc C'est pour ça que sur les affiches, on avait décidé de, de mettre, par exemple, « Annie aime tricoter et la couture »,« Julie aimerait faire un peu plus de, de travail manuel ». Pour, pour montrer que ce n'est pas tant l'isolement qui la rapproche, les rapproche, c'est des centres d'intérêt commun ou une proximité géographique. On essaye de, de respecter une proximité dans le quartier. Euh, donc on, on essaye de trouver d'autres portes d'entrée que simplement vous êtes isolé euh, venez nous rencontrer, on va trouver quelqu'un pour vous rendre visite. Euh, et au-delà de ça, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément évident aussi d'accueillir euh, une ou un inconnu euh, chez soi. Donc on a aussi, nous, des seniors qui sont plutôt dans une démarche euh, où ils sont encore très ouverts et très en demande, et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont repliés euh, sur eux, et on ne sait pas comment on les identifier et les toucher. Enfin, C'est clair que certaines, certaines personnes sont en situation de grand isolement et ne sont pas identifiées. Et je ne sais pas dans quelle mesure, nous, on, on arrivera à à aller les chercher. Mais l'utopie c'était plutôt de se dire qu'effectivement on est dans une société où on consomme beaucoup, notamment du matériel, et que euh, bah, le confinement c'était un petit peu le, le mot que tout le monde avait à la bouche de se dire euh, bah, finalement le matériel c'est pas important, ce qui compte c'est les liens qu'on a avec les personnes autour de nous. Donc ça me paraît assez utopique encore aujourd'hui de, de vouloir revenir à une société avec plus de liens. Et on voit bien que ce n'est pas forcément naturel, ça prend du temps, euh, qu'il y a peu de personnes qui s'engagent, ou en tout cas ça vient au, au, au compte-gouttes. Donc euh, il y a une forme d'utopie là-dedans.
4: Vous avez un point de vue là-dessus, euh, Chalima en le vivant de l'intérieur
1: Je comprends la difficulté euh, qu'il peut y avoir à trouver des seniors, et même moi, par rapport euh, au duo que je forme euh, avec Berthe, euh, je vois aussi euh, presque ça. Euh, pas sa méfiance, parce qu'il a pas de méfiance envers moi, mais plutôt, elle est presque parfois à me dire euh, « Mais non, mais ne viens pas cet après-midi, tu as du travail à faire, quand tu viens me voir, enfin, ce, ce sont ces mots, quand tu viens me voir, tu ne gagnes pas d'argent. » Comme si euh, euh, le temps c'est de l'argent et, euh, et que tout ce que je devais faire, euh, quelque part elle se, elle se questionne elle-même sur pourquoi je, je viendrais la voir et donc le, la, elle a quelque part peur de me faire perdre du temps ou peur de me prendre de mon temps euh, parce que moi je suis dans la vie active et qu'elle elle est euh, retraitée. Donc euh, voilà, il y, y, y a aussi ce, ce frein, enfin ce, cette empathie naturelle que aussi les personnes peuvent avoir, qui font qu'elles qu se, se freinent même du lien, en se disant je suis pas là pour prendre du temps aux autres, voilà.
4: Des études montrent une flambée de lésionnement social en 2020, notamment des suites. Dès confinement sanitaire, on s'en doute, on parle de 7 millions de Français. Et contrairement aux idées reçues, on, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Les jeunes sont si fortement touchés par l'isolement. On parle de plus d'un jeune sur dix. Vous mentionnez aussi beaucoup les femmes et les femmes sont plus touchées par l'isolement social que les hommes. J'imagine qu'Angers, ville fortement étudiante, n'est pas du tout épargnée par le, par le phénomène.
5: Oui, alors je ne sais pas s'il y a des chiffres sur Angers mais, euh, mais on peut penser en, enfin le Covid a mis en avant le la cause étudiante euh, ce que c'est d'être étudiant dans une ville qu'on ne connaît pas, euh, avec parfois, enfin, souvent associé euh, des, de la précarité euh, financière euh, qui peut couper l'accès aussi à certaines activités, c'est-à-dire quand on est étudiant on socialise aussi en dehors des cours et ça nécessite de pouvoir aller au bar, euh, s'acheter à manger à l'extérieur et quand on n'a pas l'argent ben, on ne rejoint pas les autres pour faire ça. Donc on invite les étudiants qui souhaitent euh, s'engager dans ce projet, dans ce dispositif à, à se faire connaître parce qu'effectivement euh, le lien social n'est pas forcément qu'avec des gens de son âge on peut aussi le trouver avec euh, d'autres générations et, euh, et avoir quelqu'un qu'on voit régulièrement à qui on peut euh, parler, voire se confier euh, et se rendre des services euh, mutuellement.
4: L'isolement social crée aussi une réelle souffrance, du stress, risque accru de dépression, détérioration des capacités cognitives, j'en passe des meilleurs. Et pour le délégué national aux personnes âgées de la Croix-Rouge, Joanne Girard, la crise du Covid représente un véritable risque vital pour les personnes âgées qui ont été massivement isolées pour préserver leur santé physique. Avez-vous ressenti cette urgence auprès des aînés en travaillant dans le projet ou vous, en étant au contact même de Berthe bah, en travaillant sur le projet,
5: on se rend compte qu'effectivement, c'est déjà dur pour un seigneur de reconnaître son isolement et d'aller euh, demander aux autres de passer du temps avec soi. Donc même déjà au sein de la famille, on entend souvent le discours bah, :« Mes enfants, ils sont occupés, ils ont leur vie, euh, ils ont leurs propres enfants à gérer. » Enfin, mais on sent toujours qu'il y a une pointe de un peu de, de déception et que c'est difficile à vivre pour eux. Et, euh, et c'est comme si le confinement bah, avait remis une couche là-dessus et que maintenant ils sont quasiment même en incapacité de verbaliser véritablement leurs besoins et qu'il y a une forme de résignation en fait à se dire euh, bah, « c'est comme ça, euh, Voilà, moi je ne fais plus partie de, de la société, euh, les autres vivent autour de moi comme dans un monde parallèle et puis moi parce que j'ai pas de mobilité, euh, parce que je, je suis un peu coincée chez moi, bah, je n'ai pas accès euh, à tout ça ». Par rapport toujours à mon duo avec Berthe. Ben, le risque
1: que j'ai identifié sur la santé, déjà physique mais aussi psychologique, c'est la perte d'estime de soi, c'est-à-dire euh, la difficulté à, à se dire euh, ben j'ai de la valeur euh, alors que la valeur est parfois perçue sur euh, j'ai une vie bien, bien remplie, euh, je, je fais ça, je fais ça, euh, voilà, ou presque on n'a pas pas le temps de penser euh, en, à vraiment euh, qui on est, euh, ce que l'on fait, alors que ben, Berthe, par exemple, dans sa situation, elle a plus de temps, finalement, en étant isolée pour euh, cogiter, comme elle va dire, et euh, remettre en question quelque part sa... Euh, sa valeur alors qu'elle euh, m'apporte autant euh, que je, je lui apporte en, en venant euh, la voir et euh, que tout ce qu'elle a vécu toute son expérience, toutes ses compétences euh, elle, elle est extrêmement riche en fait pour moi euh, mais elle ne va pas le, le, forcément le, le réaliser ou en tout cas on en rigole ensemble mais euh, c'est petit pas par petit pas qu'elle peut euh, en discutant s'en rendre compte euh, parce que justement euh, comme elle n'a pas de, de miroir ou d'échange en fait, elle, elle va juste se renfermer sur ses pensées, ses idées. Et donc, euh, voilà, il y a ce risque aussi, je trouve, euh, qui peut euh, intervenir, j'imagine, peut-être chez d'autres personnes isolées aussi.
5: La première fois que j'ai eu Berthe au téléphone, elle me disait, elle écoute la radio la nuit, et elle me parlait des, euh, des libres antennes qui doivent être assez tardives, hein, qui existent encore sur certaines radios, où elle disait, il y a énormément de gens qui appellent, et on sent une grande souffrance, et une grande solitude. Et en fait, il faut toujours lire entre les lignes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ces gens-là mais il y a elle aussi, et donc euh, souvent les, les seniors, il faut décrypter entre quand ils parlent d'autre chose, hein, finalement ils parlent aussi un peu un peu d'eux, et ils font part de, de leur souffrance et de leur solitude. Je trouve
4: ça juste touchant. Et quels sont les futurs objectifs du projet Adopte un jeune, Adopte un senior
5: alors l'idée c'est de constituer un maximum de, de duos, alors pas pour, euh, pour remplir euh, un chiffre, mais parce que là on sait qu'il y a 8 personnes, enfin 8 duos, donc 16 personnes euh, à qui ça apporte quelque chose. Donc si on s'arrête là, ce sera très bien déjà pour ces personnes-là, mais on pense que ça peut, euh, ça peut apporter à d'autres. Il euh, y a une deuxième étape qu'on n'avait pas encore mise en place à cause des confinements et des contraintes sanitaires, mais la ville nous a accordé une, une subvention pour venir financer euh, pour chaque duo un repas au restaurant. Donc l'idée, c'est aussi de, pour des personnes seniors qui n'ont peut-être plus l'occasion de sortir au restaurant, de partager ce moment-là avec, avec leur duo. On espère pouvoir aussi les intégrer aux autres activités de l'association quand on aura des temps de rencontre ou des événements. On propose à chaque fois au duo de, de venir ensemble s'ils le peuvent pour donner encore une autre occasion de sociabilité.
4: Et vous parliez justement des autres activités de l'association. Est-ce que vous pourriez nous parler vite fait des autres projets de Karma, la Fabrique de Liens, notamment avec l'objectif final d'un café-cantine associatif Voilà,
5: ça c'est l'objectif final. On voit depuis deux ans que tenir ou ouvrir un café, c'est pas forcément évident. Donc on a été amené à s'interroger sur comment on peut faire vivre le projet sans avoir de lieu pour l'instant donc on a fait un premier événement euh, le 26 septembre dernier où on a créé une guinguette éphémère sur euh, la place Giffard-Langevin derrière la gare pour euh, amener un, un événement de quartier un peu une fête de quartier et on, on est très contents parce que on, voilà, on a été récompensé de nos efforts les gens sont venus et je pense que ça a été euh, un bon moment pour tout le monde donc on va certainement recréer un événement similaire cet hiver, en version euh, à l'intérieur, en version hivernale, et essayer d'avoir un temps mensuel de rencontre pour pouvoir créer du lien, euh, pas seulement ponctuellement, mais vraiment euh, dans, dans la durée régulièrement. Et puis il y aura peut-être d'autres idées qui viendront euh, au fur et à mesure.
4: Merci beaucoup Pauline Bago présidente de l'association Karma, la fabrique de liens en 30 juin, et Chalima participante au projet Adopte un jeune, adopte un senior. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ce projet de lutte contre l'isolement social sur le site karmalafabrique.fr et Karma, c'est avec un K.
6: Totinana nana bazooka, mokiri ka ta 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 ta
2: À l'instant, c'était Manjul avec euh, Valérie Tribord, Jupiter Oquest, Série Latef et Cubix pour le titre faut nous les Il va être, quant à nous, l'heure de nous quitter, mais vous avez un beau programme qui vous attend juste après cette émission. Ce soir, c'est jeudi, c'est dédié aux musiques électroniques. Dans un premier temps, vous pourrez avoir le retour du coin somatique qui fête ce soir sa centième émission à 21h, avec un mix dédié à des artistes du Maine-et-Loire. Et avant cela, pour Technis, de 20h à 21h, c'est un mix autour du label ukrainien Voyostro. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter. bien, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles quotidiennes. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye.